0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode hors-série de Yoga et Nous. Je suis Laura Chatelain, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga. Pour explorer ensemble cette pratique qui infuse nos vies sur et en dehors du tapis, je reçois tous les 15 jours des professeurs de yoga passionnés pour échanger sur des thématiques liées à nos corps, notre santé ou notre quotidien. Et de temps en temps, je fais un pas de côté, avec des sujets un peu plus inattendus, mais finalement pas si tirés par les cheveux que ça. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu envie de parler du féminisme avec deux profs de yoga engagés. Capucine fondatrice du studio associatif Le Chat Tête en Haut à Clermont-Ferrand, et Audrey Billard, qui est l'autrice du podcast Yogini. On a discuté ensemble de l'image de la féminité dans le yoga, des énergies dites féminines ou masculines, de ce que peut être un yoga vraiment féministe, ou encore du mouvement MeToo dans le yoga. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à venir en discuter sur mon compte Instagram, Yoga et Nous Podcast. Bonne écoute. Bonjour Audrey, bonjour Capucine, merci de me rejoindre toutes les deux aujourd'hui, alors respectivement depuis l'Espagne et depuis l'Auvergne, je crois.
1: Oui, bonjour Laura, bonjour Capucine.
0: Bonjour à toutes les deux. Alors Audrey, toi, ton podcast Yogini, que j'aime beaucoup, a pour sous-titre un œil féministe sur le yoga et il aborde des sujets comme le corps yogique ou laprès midi tout dans le yoga. Et toi, Capucine, de ton côté, sur ton compte Instagram, je crois que j'ai lu que tu te dis féministe et en colère, tout en précisant que ce n'est pas incompatible avec le yoga. Et tu présentes d'ailleurs ton studio qui s'appelle le Chat-Tête-en-Haut à Clermont-Ferrand comme un studio engagé et militant. Donc je crois que le ton est donné. Est-ce que vous pouvez m'expliquer toutes les deux comment le, le féminisme et le yoga sont entrés dans vos vies et puis dans quel ordre d'ailleurs
1: euh, Alors moi, je l'explique un peu en détail dans le premier épisode de Yogini. Euh, J'explique que c'est plutôt le féminisme qui est venu en premier. Puisque lorsque j'étudiais le cinéma, en fait, je me suis spécialisée en gender studies, donc euh, l'étude des genres euh, à travers euh, le cinéma. Donc c'est là que j'ai vraiment commencé donc, à lire euh, des textes féministes fondateurs et puis, bah derrière, je dirais que ma vie euh, de femme, euh, en tant que telle, m'a amenée à développer euh, ma pensée féministe, clairement. Et, euh, et donc, derrière, je me suis mise au yoga euh, bah bien plus tard, hein, euh, puisque j'avais une trentaine d'années, alors que le féminisme m'est tombé dessus quand j'avais une vingtaine d'années. Et euh, c'est vrai que donc, euh, le yoga, ça a été comme une révélation euh, mentale et physique. Hein. C'était vraiment... Euh, bah, enfin, je pense que tous les gens qui écoutent ce podcast connaissent la révolution mentale et physique que peut provoquer euh, le yoga lorsqu'on le découvre. Et donc voilà, du coup, j'étais en pleine libération. En plus, euh, euh, découvrir ce milieu qui développait des, des notions de, de bienveillance et tout ça, c'était vraiment euh, super pour moi, quoi. Et puis, bah, en fait, il euh, y, a, y a deux ans, à peu près, ouais, 2019, euh, on a commencé donc, à affronter un, un phénomène hashtag MeToo dans le yoga. Euh, donc, ça a, ça a commencé avec euh, ce documentaire sur euh, Bikram qui est, qui est sorti publiquement euh, sur Netflix. Moi, j'avais déjà entendu parler euh, des problématiques euh, concernant Bikram. Après, moi, comme je ne m'intéressais pas du tout. Euh, au Yoga Bikram ça m'intéressait euh, ça, ça, ça pas tant que ça mais bon j'ai regardé le, le docu et c'est vrai que c'était assez bien fait dans ce docu combien, combien ils articulaient voilà la... la... L'emprise qu'il avait sur, 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 ses, sur ses disciples, hein, on peut dire dans ces cas-là. Euh, et donc voilà, et en fait, bon, moi sur le moment, je ne m'inquiétais pas trop parce que moi je venais de Shivananda, et à Shivananda, ils étaient bien les gens, quoi. <rire> Jusqu'au moment où, non, en fait, on découvre que Vishnu et Devananda, bah, c'était pareil. Et puis en fait, dans la même période, on a découvert que globalement, tous les maîtres euh, indiens qui sont arrivés au XXe siècle pour euh, apporter euh, le yoga en Occident euh, ont tous euh, abusé. De, de leurs élèves. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a été le premier truc qui a déclenché euh, mon syndrome féministe à l'intérieur de ma pratique du yoga. Et derrière, en fait, pandémie, euh, donc euh, nécessité de se faire connaître uniquement à travers les réseaux sociaux, puisque euh, incapacité d'enseigner de, 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 à une échelle locale. Et donc, euh, l'usage des réseaux sociaux en tant que tel. Et là, je me retrouve confrontée euh, à devoir... Euh, Choisir où me situer face à une image de la féminité ultra lissée euh, sur euh, les réseaux sociaux lorsqu'il lorsqu s'agit du yoga. Ben là, en plus, on parle d'image, donc là, il y a du coup tout mon passif de gender studies qui commence à, à, à se réveiller et qui se dit oh, ok, qu'est-ce que ces, ces, ces images de, de, de la féminité qui nous parviennent à travers le yoga nous racontent sur notre société, sur euh, sur euh, sur ce que représente le yoga par rapport à ce qu'on souhaite voir de la femme dans notre société.
0: Ouais, bah effectivement, bon, ça, c'est des éléments euh, super intéressants et on va en reparler hein, tout au long de, de, de ce podcast. Et ça, du coup, c'est un peu ce qui t'a décidé à lancer euh, ton podcast Yogini
1: Ouais, je crois il euh, y avait une problématique... Euh, je, je crois que je me suis retrouvée en crise face à ma, à ma propre pratique, en fait, et que du coup, je me suis dit, bon, en même temps, c'est pas non plus... 100% des, des pratiquantes de yoga qui vont dans cette veine-là, bien au contraire, en fait. Je, enfin, je pense que la plupart des, 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 des profs que j'ai dans mon entourage et la plupart de mes élèves ne cherchent pas justement cette, cette espèce de perfection euh, du corps, euh, du mental. Et donc, euh, a priori, je ne dois pas être toute seule à me sentir révoltée face à, à ce que véhiculent ces images du yoga. Donc, euh, il faut que j'en parle, il faut que j'en que je prenne le micro et que, et que j'en parle moi premièrement, qu'ensuite j'invite ce, celles qui sont intéressées, celles et ceux qui veulent participer à cette réflexion.
0: Et toi alors Capucine, comment ça, ça s'articule ta pratique du yoga et puis ton féminisme, comment ça s'est fait tout ça
2: Alors de mon côté c'est assez différent, moi j'ai commencé le yoga en 2013 je crois, et j'ai commencé à faire du yoga par, euh, par le chant. En réalité, je prenais des cours de chant, je faisais du chant lyrique. Et euh, bon voilà, j'avais euh, une respiration très bloquée, enfin un truc assez classique. Ma prof me disait euh, « Mais euh, si je te dis de respirer dans ton dos, tu ne comprends pas ce que je veux dire ?» Je ne comprenais rien. Du coup, j'étais très bloquée. Et c'est elle qui m'avait dit euh, « ben, Écoute, tu devrais essayer le yoga. » J'habitais à Paris à ce moment-là, j'avais... J'avais été à mon premier cours euh, comme ça. Je n'étais pas du tout euh, féministe à cette époque-là. Et je crois que c'est deux ans plus tard, euh, j'ai eu mon premier enfant. Et en fait, j'ai commencé euh, à m'intéresser au féminisme. Il y a eu deux portes d'entrée. La première, ça a été donc, euh, ma grossesse et mon accouchement euh, en 2015. Donc J'ai eu une grossesse très médicalisée, un accouchement euh, qui s'est très, très mal passé et euh, euh, voilà, qui a été un, un très, très traumatisant pour moi. Et suite à cet accouchement, j'ai commencé vraiment à, à me questionner sur pourquoi est-ce que j'avais la sensation d'avoir raté mon accouchement, qu'est-ce qui s'était passé. Et progressivement, euh, à force de lecture, d'écoute de podcasts, etc., j'en suis arrivée aux violences gynécologiques et obstétricales. Donc j'ai commencé à lire sur ce sujet et ça a été une première porte d'entrée euh, dans, dans le féminisme. Et parallèlement, euh, suite à la naissance de, de mon enfant, euh, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais euh, j'ai fait une grosse dépression post-partum, et il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas, qui n'allait plus dans ma vie depuis que j'étais devenue mère, et je n'arrivais pas à, à comprendre ce que c'était. Je, je vivais constamment une injustice, je me sentais mal tout le temps, euh, jusqu'au jour où je suis tombée, euh, je crois, sur Facebook... Euh, sur euh, un petit extrait de la bande dessinée de Emma sur la charge mentale. Donc là, je lis ce petit extrait et je me dis, mais non, mais en fait, c'est ça, mais en fait, ça vient pas de moi, c'est pas moi qui me sens mal, il y, y a un problème bien plus grand. Et en fait, c'est vrai qu'en devenant mère, je me suis pris de plein fouet, euh, tout plein d'inégalités, euh, voilà, entre mon conjoint et moi, il y avait plein de trucs qui m'ont sauté au visage à ce moment-là, donc euh, voilà, je suis devenue. Il y a vraiment eu ces deux portes d'entrée un peu. Euh, euh, parallèlement, qui m'ont fait me plonger dans beaucoup de livres, beaucoup d'écoutes de, de podcasts. Et par contre, l'articulation avec le yoga, ça s'est fait vraiment très, très, très progressivement.
0: Oui, c'est parce que le, le fait de, de devenir, entre guillemets, féministe a changé, du coup, ton, ton approche, ta vision du yoga aussi, au fur et à mesure.
2: Mais au départ, non, euh, parce que justement, pendant ma dépression euh, post-partum, le yoga m'a vraiment beaucoup aidée. C'est d'ailleurs euh, à cette période-là que j'ai décidé de me reconvertir euh, et de faire une formation euh, pour être prof de yoga. Comme beaucoup de personnes, pas pour être prof à l'origine, mais parce que j'avais besoin d'une pause, de faire autre chose, et voilà, j'avais besoin de faire un peu plus de yoga parce que ça me faisait du bien. Mais en fait, euh, ça a vraiment été euh, très lent, mais de plus en plus, je sentais qu'il y avait à la fois ma pratique du yoga avec une certaine forme de spiritualité etc et de l'autre côté on va dire mon, mon militantisme et mon engagement féministe qui devenait de plus en plus présent dans ma vie et en fait je, je sentais qu'à plein de moments ça se rejoignait pas je me disais mais c'est bizarre c'est pas compatible ça ça oui c'est que tu, tu voyais
0: même des contradictions en fait entre les deux
2: ouais 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 je voyais des contradictions Ouais, ça frottait, mais ça frottait mal, quoi. Je me disais, mais non, mais c'est pas possible.
0: Est-ce que tu, tu aurais un exemple de, de choses qui te, qui te dérangeaient, qui te paraissaient ah, pas collées
2: bah, Alors déjà, un exemple très, euh, très simple euh, et très parlant, c'est cette histoire d'énergie féminine et masculine. Moi, il y a vraiment quelque chose, en fait, à chaque fois que j'étais dans un stage de yoga et qu'on me reparlait de ça constamment... Et que moi, en fait, à côté de ça, dans toutes les lectures que j'avais, j'étais en train de déconstruire complètement ce que c'était que euh, le genre, d'une manière générale. Mais du coup, je me disais, mais comment je peux à la fois me sentir euh, 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 plutôt à l'aise avec l'idée qu'il n'y qu aurait pas vraiment de genre, enfin que ce sont des, des constructions. Et à la fois, on me parle d'un truc qui viendrait des origines, des origines, toujours cette question des origines.
0: Oui, cest c'est ce discours sur les énergies masculines et féminines qui te paraît assez euh, essentialisant, en fait, c'est ça
2: Oui, je me suis retrouvée à un moment où je me suis dit bah « non, mais en fait, je ne suis pas compatible avec le yoga, ça ne marche pas, en fait, ça ne marche pas sur moi, je ne peux, euh, peux pas adhérer à, à ça, ça ne me, me convient plus ». Et puis, euh, quand même, ça, ça a continué de me faire du bien euh, physiquement, donc euh, c'était complètement euh, idiot d'arrêter de, de pratiquer. Et euh, avec des comptes Instagram, en fait, j'ai découvert des comptes qui m'ont permis de, de, de mieux comprendre, de comment articuler les deux. Et puis, plus je me sentais à l'aise dans mon, dans mon féminisme, plus je me disais, bah, en fait, euh, j'ai aussi le droit de ne pas adhérer à certaines choses euh, dans le milieu du yoga. Et ce n'est pas pour ça que je serais une mauvaise yogini ou voilà,
0: enfin, c'est... Ouais. Et Audrey, toi, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as ressenti aussi des, des contradictions, des zones de friction avec certains enseignements du yoga qu'on a pu te donner et qui finalement, au bout d'un moment, bah, tu, tu les remettais un peu en question Est-ce que c'est quelque chose que tu as, as traversé aussi, ça
1: Alors, la question, du, effectivement, de, de l'énergie féminine, c'est vrai que ça a toujours été une, une question sur laquelle j'ai fait des allers-retours énormes. Parce que, euh, en même temps, euh, moi je voyais effectivement aussi dans cette euh, capacité à pouvoir euh, se retrouver entre femmes et tout ça, tout ce qui va, tout ce qui est cercle de femmes qui se pratique beaucoup à côté du cercle yoga, et tout, enfin, de, de, du monde du yoga. Ça me paraissait aussi quand même des, des éléments euh, d'empouvoirment en français, qui me semblaient intéressants, parce que voilà, euh, et qui dit cercle non mixte en fait euh, permet aussi euh, voilà, une libération de la parole et tout ça. Puis aussi, quand on rentre dans les cercles de femmes, il y a des concepts d'archétypes euh, féminins qui, justement, montrent une, une féminité très, très vaste, en fait, où, justement, on va euh, s'éloigner de ce qu'on va avoir tendance à associer à la féminité dans notre société.
0: Ouais. Tu, tu veux dire quoi Avec certaines divinités, par exemple, qui peuvent être... Euh...
1: Euh, oui, alors moi, par exemple, c'est ce que j'avais essayé de faire à travers euh, « Méditation entre déesses » on est face à des représentations des déesses. Moi, je ne parle que de représentations parce que je ne suis pas hindouiste. Donc, dans ces méditations entre déesses que, que je pratiquais sur Instagram les lundis à 19h, je proposais, en fait, justement, qu'on s'inspire d'imageries des déesses hindouistes dans lesquelles on les voit guerrières, dans lesquelles on les voit effrayantes dans lesquelles en fait, justement, on met en avant une, une image qui est complètement à l'inverse de l'image lissée de la féminité qu'on aime mettre en avant dans cette société, quoi. Mais c'est vrai qu'après, sur les concepts de féminin et masculin sacré, on a beau dire, oui, mais non, mais en fait, justement, chacun contient du féminin et du masculin sacré, les terminologies qui vont avec féminin sacré et masculin sacré sont des terminologies qui sont exactement les mêmes que celles qui définissent le genre dans notre société. C'est pour cette raison d'ailleurs que le, le, le dernier épisode en date de Yogini, c'est avec mon ami Max, qui est trans non-binaire, et qui nous parle justement de sa vision à lui, de comment il voit ces termes-là de son point de vue trans. Quoi. Parce qu'effectivement, il y a des concepts essentialistes qui vont derrière, c'est évident. Hein.
2: Mais en fait, j'ai l'impression que là, on est vraiment euh, euh, en train d'articuler quelque chose d'assez... Euh intéressant et, et vraiment important dans, qu'on pourrait dire, féminisme, parce que en fait, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule pensée féministe. Et effectivement, euh, moi, je suis d'accord avec toi, Audrey, dans le fait qu'au départ, cette idée justement d'énergie féminine, au début, je la trouvais très empouvoirante, donc elle allait bien avec mon féminisme. Et justement, je pense que ça reste quelque chose de féministe et ça reste un courant dans, les, dans lequel beaucoup de femmes vont euh, se sentir bien et retrouver euh, euh, voilà pouvoir retrouver quelque chose d'important pour elles dans, dans justement euh, leur empouvoirment. mais à côté de ça il y a d'autres euh, courants d'autres manières de penser d'autres portes d'entrée avec lesquelles enfin et en fait dans le féminisme il y a même des des, des courants qui s'opposent complètement les uns aux autres et du coup c'est vrai que voilà il y, y a des féministes qui sont aussi euh, complètement essentialistes moi c'est pas du tout quelque chose qui me parle mais je ne dirais pas qu'il y a des bonnes ou des mauvaises féministes. Enfin, après, ce n'est pas à moi de, de donner cet avis-là. Donc, on est, on est vraiment face à différents courants. Et d'ailleurs, je trouve que ce qui pourrait articuler, enfin, ce que j'ai trouvé qui articulerait le mieux la pratique du yoga et le féminisme, ce serait l'écoféminisme. Et j'ai encore lu récemment un journal sur, sur l'écoféminisme ou plutôt sur les écoféminismes, parce que là, c'est pareil. En fait, il y a différentes penseuses qui ont écrit sur euh, l'écoféminisme et elle, et elle ne traite pas du tout ce sujet de la même manière, même si les objectifs sont les mêmes. Par exemple, on, on parle de Starhawk euh, qui est quand même euh, une, une personne fondamentale euh, dans l'écoféminisme. Elle, elle valorise complètement justement le culte de la déesse et elle fait euh, de la magie quelque chose de politique. Et après, il y a d'autres penseuses écoféministes qui, elles, euh, sont beaucoup plus matérialistes euh, et euh, qui ne vont pas du tout s'emparer du culte de la déesse. Et ce n'est pas pour autant qu'elle euh, est moins écoféministe. Euh, voilà. C'est juste que ce sont des courants de pensée différents, ce sont des portes d'entrée différentes. Et après, euh, en, les personnes s'y retrouvent plus ou moins. Euh, voilà. On peut euh, adhérer plus ou moins à tel courant. Ça dépend aussi de ce dont on a besoin, de telle période de notre vie. Voilà.
0: Oui, c'est vrai que justement, bon, ça va évoluer tout au long de notre vie et notre approche du, du féminisme, elle va évidemment être amenée à changer. Mais vous, par exemple, à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement dans vos cours, le fait d'avoir une approche du yoga qui est féministe Qu'est-ce que ça implique dans votre enseignement quand vous donnez des cours Et qu'est-ce que ce serait un yoga qui serait pas féministe, par exemple
1: Alors, moi, je dirais qu'un yoga qui ne serait pas féministe, c'est un yoga où on commente euh, les corps, ce qui, peut, <rire> ce qui peut exister malheureusement, je l'ai entendu. Donc euh, ça, clairement, euh, un cours dans lequel on entend euh, des commentaires sur le, le, le corps des élèves, bah, là, clairement, en fait, on peut le rayer de la liste. Hein.
0: Oui, et d'ailleurs, des commentaires qui ne seraient pas que dans un sens négatif, qui seraient aussi de, de, de valoriser certains corps plus que d'autres, de complimenter sur, je ne sais pas, la forme ou la minceur. Oui,
1: ouais. clairement. Bah, je, je le racontais dans un des épisodes de Yogini où on parlait de body positive. Je parlais du moment où, où j'étais restée choquée d'entendre combien un prof avait euh, félicité euh, une de mes super amies parce qu'elle avait minci. Alors que, alors déjà donc euh, ça n'est pas nécessaire et en plus, euh, et en, en plus les, les questions de, de, de poids sont tellement liées aux émotions et, et dans le cas de mon amie c'était parce qu'elle était en plein divorce et qu'elle était toute seule avec ses gamins qu'elle avait clairement fondu euh, et moi ça me faisait pas plaisir d'avoir fondre euh, pour ces raisons-là en fait quoi donc euh, voilà c'est une intervention euh, sur le corps qui du coup, est lié aux émotions. Enfin, c'est terrible, quoi. Je veux dire, on n'a pas, pas commenté euh, le corps, que ce soit en positif ou en négatif. Et j'ai envie de dire, malheureusement, messieurs, mais encore moins lorsqu'on est un homme et qu'on s'adresse à une femme.
2: <rire> mmh. Tout à fait. Ben Après, moi, j'ai pas mal réfléchi à cette question. Je trouve que ce qui est un peu particulier, justement, dans le milieu du yoga par rapport à tout le reste de la société, <rire> c'est que pour le coup, c'est c'est déjà un milieu dans lequel en fait, on retrouve essentiellement des femmes. Donc euh, on pourrait avoir tendance à se dire « bon, bah, du coup, c'est féministe ». Sauf que bah, pour moi, c'est assez significatif aussi du système patriarcal dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que bah, ce n'est pas anodin si aujourd'hui, il euh, n'y a que les femmes qui font du yoga, alors qu'en plus, à l'origine, euh, dans tous les textes traditionnels, c'était une pratique qui était faite pour des hommes, par des hommes. Et aujourd'hui, on ne retrouve que des femmes. Pour moi, ça veut aussi dire que ben, c'est toujours les femmes qui sont dans une volonté de prendre soin d'elles, euh, de devenir toujours une meilleure version d'elles-mêmes, pour être une meilleure personne dans la société. Et du coup, en ça, pour moi, oui, c'est super parce que, ben, en fait, par exemple, moi, quand je, je, je me dis, bon, ben, je vais organiser une retraite de yoga uniquement à destination des femmes. J'ai envie d'inclure les, les femmes trans, les personnes non-binaires, etc. Donc à chaque fois, je me pose la question, bon ben, qu'est-ce que j'utilise comme formulation Et puis au final, je me rends compte que je n'ai même pas besoin de formuler quoi que ce soit, je ne dis rien. Et en fait, dans mes retraites, je n'ai que des
0: femmes. Quoi. Oui, oui, mais c'est vrai que ce manque de mixité, je sais qu'avec Audrey, on en a parlé déjà toutes les deux dans nos, dans nos podcasts respectifs. Euh, oui, c'est le signe de quelque chose, effectivement. Euh...
2: Oui, c'est ça. Et en fait, là où dans plein d'autres domaines, on aurait tendance à justement chercher à, euh, pour être dans, dans une démarche féministe, à chercher à du coup se retrouver en groupe euh, non mixte, ben, c'est vrai que le yoga, je trouve qu'il y a aussi ce point de vue-là qui, qui, qui est assez significatif, je trouve, effectivement, de se dire bon, ben, peut-être qu'on serait dans quelque chose de plus féministe euh, d'un point de vue sociétal si euh, les hommes se mettaient aussi à, à prendre soin d'eux. Euh, pour pouvoir mieux prendre soin des autres, euh, etc. Quoi.
0: Ouais. Et, et j'imagine que, donc, comme tu disais, par rapport à tes retraites, capucines, l'inclusivité, c'est quelque chose sur, le, sur laquelle vous travaillez, que ce soit dans vos cours ou dans vos retraites. Par, par quoi ça peut passer Est-ce que vous faites attention aussi à votre vocabulaire, par exemple, euh, pendant les cours Est-ce qu'il y a des choses qui, que vous avez réalisées avec le temps, en fait qui n'étaient pas féministes peut-être dans, dans votre vocabulaire et que vous avez changées
2: ben, Oui, moi, je fais assez attention à, à mes mots. C'est vrai que, par exemple, je me souviens, il y a quelques années, j'avais un groupe, j'avais 17 élèves et j'avais un seul homme qui parlait toujours au masculin. Et puis, un jour, j'ai fini par lui dire, écoute, Florian, je suis désolée, mais c'est pas logique, quoi. En fait, il y a 16 femmes ici, euh, donc euh, voilà, je...
0: maintenant, je vais, je vais féminiser, quoi. Oui, donc on va oublier la règle du masculin, l'emporte toujours le f... le... sur le féminin, même s'il est 1 et que les autres sont 7. <rire> voilà.
2: Je n'ai pas spécialement envie de, de, de retourner le problème, c'est-à-dire je ne serais pas forcément pour dire bon bah ok on n'a qu'à juste transformer la domination dans l'autre sens et puis on n'a qu'à tout féminiser. À la base je suis pas trop pour ça, mais je veux dire c'était difficile de toujours féminiser puis masculiniser. Enfin c'était voilà donc au bout d'un moment j'ai fini par par féminiser complètement et lui il m'a
0: il me l'a dit il m'a dit ça m'a fait bizarre le premier cours et puis après au contraire c'était très intéressant. Alors je crois que vous aviez aussi envie de parler d'un autre sujet, c'est le côté un peu contre-productif du yoga quand finalement il vient s'ajouter à la charge mentale des femmes qui est déjà assez lourde, notamment à travers une image un peu idéalisée de ce que doit être une yogini. Est-ce que vous avez envie de, de dire quelque chose là-dessus C'est-à-dire que dans le milieu du, du yoga, il y a aussi potentiellement euh,
2: cette injonction à euh, prendre soin de soi tous les jours, faire sa pratique d'asana, faire sa pratique de méditation, boire des jus, manger bien, etc., etc. Et en fait, moi, pendant les premières années de mes enfants, j'étais incapable de ça. Et, et en fait, au lieu de, de, de quelque chose qui, potentiellement, allait me faire du bien en tant que femme et jeune mère, ça me rajoutait de la charge mentale.
0: Oui, ça, ça c'est ce que vous essayez de transmettre aussi peut-être l'une et l'autre dans, dans votre enseignement du yoga, de ne pas en faire oui, une injonction supplémentaire qui pèserait sur les femmes.
1: Ouais, moi, c'est de ça dont je parle dans la, la, la féminité lycée qui ressort à travers euh, euh, toute cette communication autour du yoga. C'est combien, en fait, dans l'absolu... Euh, si tu pratiques le yoga, tu devrais être capable d'être une femme entrepreneur euh, qui pratique euh, tout en ayant euh, tes gamins euh, euh, sur ton dos euh, et euh, tu es en même temps en train de faire des cupcakes euh, pendant que tu fais un quoi, en fait. Alors, euh, c'est bien d'avoir des images euh, inspirantes pour son propre empouvoirment c'est autre chose quand tout d'un coup ça devient effectivement une injonction et que euh, à pratiquer le yoga, on pense qu'on devrait du coup devenir euh, complètement euh, surhumaine. Quoi. Parce qu'il y a vraiment aussi cette, ce concept de, euh, clairement, même quand on est prof de yoga, je pense que toutes les profs de yoga pourraient euh, le dire en cœur, c'est pas parce qu'on est prof de yoga qu'on s'est libéré du stress... Euh, de la colère, de, enfin, voilà, de, des émotions en général. Et donc, euh, effectivement, l'injonction à la tranquillité, dans des moments donc je ne suis euh, malheureusement pas maman, j'aimerais beaucoup, mais ce, ce n'est pas mon cas, mais pour suivre mes amis, euh, je vois très bien euh, combien l'injonction à la tranquillité, quand tu sens que tout est en train de déborder dans tous les sens, elle est dure à, 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 à assumer, quoi.
2: Tout à fait, et puis ça rajoute des trucs sur une to-do list, euh, voilà, Enfin, moi je me rajoutais des, sur ma to-do list, et à un moment j'en étais rendu à me dire, euh, je notais sur ma to-do list euh, faire mon rituel de je sais pas quoi, au bout d'un moment je me suis dit non mais là ça, ça va pas en fait, il y a un truc qui, qui tourne par rond quoi, c'est...
0: Et d'ailleurs, j'imagine qu'en ça, vos lectures sur le féminisme, vos découvertes, vos réflexions vous ont sans doute poussé aussi à modifier votre, votre pratique du yoga et vos exigences aussi par rapport au yoga dans votre vie, comme vous êtes professeure toutes les deux. Peut-être que vous avez aussi appris à lâcher prise un peu sur votre pratique grâce au féminisme, c'est aller aussi dans ce sens-là.
2: Oui, moi oui, clairement. Ça m'a aidé à lâcher, à me, à me dire qu'en fait, je pratiquais en fonction de mes, de mes besoins du moment et puis aussi... Euh, euh, parfois je ne pouvais pas pratiquer, et eh ben, c'était comme ça quoi. Je ne peux pas me rajouter toujours des choses euh, euh, supplémentaires. Donc, euh, oui, oui, clairement, ça, ça m'a aidé à. Et puis, et puis à vraiment, à, à enlever tout objectif quoi. Maintenant, je ne je, je, je pratique pas pour. Euh... Je trouve que a... c'est intéressant la progression. En tout cas, moi, à cette période de ma vie, euh, je ne peux pas me permettre d'aller dans une recherche de progression.
1: Moi, je dirais que ça m'a aidé à pratiquer euh, plus en, en conscience, en fait. À, à me foutre la paix, comme euh, dirait Fabrice Midal, que je, que je cite en permanence dans Yogini, qui d'ailleurs fait une, fait une lecture euh, du genre à travers comment sont perçues les émotions dans, dans la société. Donc, c'est récemment qu'il a fait ça et je me suis dit, ah, décidément, euh, je suis vraiment connectée à tout ce que dit ce monsieur. Et ouais, il y a d'un côté, euh, effectivement, me foutre la paix sur le résultat physique, comme tu disais, euh, Capucine, parce que c'est vrai que quand j'ai découvert l'ashtanga, j'ai découvert ce côté empouvoirant de la pratique ultra-physique, un peu guerrière et tout ça, euh, qui me permettait de me muscler euh, et de me sentir euh, forte, quoi. Et ça, c'était vraiment super. Sauf qu'effectivement, ma rencontre avec l'ashtanga m'a mise petit à petit dans une recherche de résultats euh, par rapport à mon corps, euh, alors que ce n'était pas du tout l'objectif au départ de ma pratique de yoga. Et euh, effectivement, quand euh, je, je me suis confrontée à mes idées féministes à l'intérieur de ma pratique de yoga, ça m'a permis de me dire, euh, bah, fous-toi la paix, en fait, rappelle-toi pourquoi tu pratiquais au départ, si tu n'arrives toujours pas à faire euh, Pinchasana, c'est pas grave, en fait, on, on s'en fout pas mal. Et derrière, au niveau de la conscience, il euh, euh, y a aussi tout ce que j'ai pu faire mentalement, comme travail, bah encore une fois avec l'ashtanga par exemple. Il y a un, un épisode de Yogini qui avait eu pas mal de succès en fait, où euh, on parlait de la pratique des asanas comme euh, potentielle forme de soumission, dans laquelle j'avais fait intervenir Florence, une yogathérapeute spécialiste en anatomie euh, du yoga, qui était vraiment super intéressante et c'est vrai que ça m'avait vraiment mise en, en perspective le concept de, de correction euh, à l'intérieur de la pratique du yoga comme quelque chose de complètement euh, barbare, en fait. Quoi. Et, et c'est vrai qu'à partir de là, je me suis dit, euh, bah, je ne veux plus jamais qu'on me touche et je ne veux plus, que, que, euh, je, je ne veux plus toucher d'élèves. Ouais,
2: ben bah moi, je ne touche jamais non plus.
1: Moi, je, je, je touchais. Alors, du coup, j'ai recommencé avec des élèves avec qui... Euh, euh, Déjà, avec la pandémie, c'était complexe. Euh, J'ai recommencé avec des élèves avec, avec, qui me, qui me
0: l'expriment, clairement. Qui me l'expriment, clairement.
2: Eh oui, oui, c'est vrai qu'il y en a, oui, tout à fait.
0: Ouais. Et, et cette question, justement, du, du fait de, de toucher, des ajustements euh, qui passent par le toucher dans les cours de yoga, je pense que ça, ça nous renvoie aussi à ce dont on parlait au tout début de cet épisode, c'est-à-dire cette vague d'affaires de, de, MeToo aussi dans le, dans le yoga, la dénonciation de, de certains gourous qui abusaient sexuellement de leur... Euh, de leurs élèves. Est-ce que ça, pour vous, c'est un phénomène, finalement, qui est, qui est assez euh, anglo-saxon Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'affaires aux États-Unis. Euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui existe aussi en France Est-ce que vous connaissez des, des histoires comme ça Et qu'est-ce que ça dit, bah, finalement, de la domination masculine, aussi, dans le monde du yoga Même si, chez nous, c'est vrai qu'on se dit la plupart des profs sont des femmes, mais... Euh... Euh non, je pense pas du tout que ce soit anglo-saxon, non, euh, non, non.
1: Moi, euh, il y avait en fait un prof de yoga portugais qui voulait intervenir dans Yogini. Et puis, finalement, il s'est rétracté tout ça, mais il avait beaucoup de choses à dire sur la fédération euh, du yoga au Portugal. Ici, en Espagne, euh, j'ai euh, pu euh, malheureusement voir des cas, euh, non pas d'abus sexuels, mais d'abus euh, psychologiques. Et puis, euh, bah, en, en France... Euh, bah voilà, en tout cas, au niveau du réseau Shivananda, il n'y a pas eu de cas d'abus sexuels euh, sur, dans, le, dans le réseau Shivananda en France, mais il y a eu des cas euh, d'abus mentaux euh, et psychologiques très très forts. Hein, donc, euh, non, non, je pense que c'est malheureusement euh, lié à, à la relation euh, gourou-disciple.
2: Tout à fait, oui, ouais, parce que même dans le milieu du tantrisme et tout, par exemple, bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, mais oui, oui, je pense qu'on peut dire que
1: alors voilà, si on parle de tantrisme, moi je suis justement en fait en pause depuis pas mal de temps sur yogini. je vais reprendre dans pas longtemps, mais parce que justement, je m'étais mise à explorer le tantra, et finalement je me suis retrouvée dans une situation très complexe, avec un, un autrichien, et pourtant... Les Autrichiens, les Allemands, enfin, je veux dire, tous ces pays, c'est quand même les pays les, censés être les plus avancés en ce qui concerne le féminisme. Et, euh, et non, non, je me suis retrouvée dans une situation où, clairement, quelqu'un qui serait euh, plus fragile mentalement euh, ou qui n'aurait pas fait d'effort de déconstruction se serait retrouvé dans une situation très périlleuse,
0: clairement. Ouais, et ça, c'est lié à cette relation particulière entre le, le gourou et le disciple ou le maître et l'élève mais du coup, quand le... plus particulièrement quand le gourou est un homme et la disciple est une femme ou pas que
1: Alors, j'ai vraiment la sensation que oui, malheureusement, hein, euh, parce que euh, c'est une réflexion qu'on s'était faite. Alors, c'était pas dans le yoga, c'était dans le shiatsu. Je racontais une problématique que j'avais pu avoir avec un maître shiatsu. Et j'en parlais à une masseuse shiatsu et, et qui m'avait vraiment répondu non, mais c'est quand même fatigant de voir que ces problématiques-là ont toujours lieu dans le même sens, quoi. Et je pense que, de fait, euh, la posture euh, de l'homme à l'intérieur de la société, l'aisance avec laquelle euh, il se meut dans ce monde, l'aisance, euh, l'aura dont il va se sentir capable dès le départ, euh, lui donne cette possibilité de euh, se placer au-dessus. Quand nous, euh, femmes par rapport à la manière dont on a été obligé de se construire dans cette société, euh, on passe notre temps à vivre avec le syndrome de l'imposteur, quoi, à douter, à s'excuser, à remettre en question nos paroles, à se demander si... Euh, C'est vraiment ça, en fait, euh, je pense, qu ce qui différencie euh, voilà, la manière dont euh, cette dynamique a toujours lieu dans le même
0: sens. Ouais. Et, et, et dans tous les milieux, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est dans tous les milieux, y compris celui du bien-être, y compris celui du yoga, où on est censé être dans la bienveillance et tout, mais on se rend compte que les, les mécanismes sont exactement les mêmes. Quoi.
1: Oui, c'est pour ça que ça m'intéressait de citer un peu de tantra et shiatsu pour dire finalement, en fait, euh, voilà, euh, bi le bien-être en général. Quoi.
2: Alors par contre, moi je, je suis d'accord avec toi sur le fait que oui, euh, c'est toujours dans le même sens euh, si on parle vraiment de... De, de, de choses physiques. Quoi. Mais par contre, je trouve que l'emprise euh, gourou-disciple euh, euh, dans le milieu du bien-être, pas que du yoga, mais du bien-être, par contre, elle se fait aussi euh, par des femmes. Enfin, moi, pour le coup, j'ai un peu été victime, très très limite, de dérives sectaires dans le milieu du yoga, et à chaque fois, c'était des femmes. Euh, donc, je n'ai pas eu, euh, effectivement, rien eu de, de problème d'attouchement physique, etc. Par contre... Euh, euh, je trouve que, que, que ça arrive tout de même. Euh, euh, je pense que c'est cette, ouais, cette notion de gourou aujourd'hui. Bah, en fait, tout simplement, comme c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, il y en a de plus en plus. Donc, potentiellement, il euh, y a plus de dérives. Et euh, comme il y a beaucoup plus d'enseignantes de, femmes, peut-être que ça part pas de la même intention de départ. Mais en tout cas, je pense qu'il y, euh, y a quand même des dérives mentales euh, et psychiques euh, qui sont exercées euh, par euh, des femmes. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu. Donc... Euh, en fait, dans le milieu du yoga, il y a beaucoup de personnes et, et moi, j'ai été comme ça aussi, qui considèrent que d'emblée, parce qu'on fait du yoga, on est forcément une bonne personne. On est forcément quelqu'un qui veut faire du bien. On a, forcément, on n'est pas oppressif. Et en fait, ça, je trouve que c'est compliqué comme posture. C'est comme euh, un militant de gauche qui, parce qu'il est militant de gauche, va bah, d'emblée considérer que de toute façon, il ne peut pas être raciste, alors que c'est faux. Euh, en fait, on vit dans un pays raciste, on est tous racistes. L'idée, c'est de le déconstruire et d'essayer de, de composer avec ça pour, euh, pour inverser la tendance. Mais du coup... Dans le milieu du yoga, il y a vraiment cette idée que... ben, Enfin, moi, je me suis retrouvée dans plein de stages où, justement, en tant que militante, je ne m'y retrouvais pas du tout parce que j'avais toujours ce fameux discours. Oui, mais nous, euh, on est yogi, on est yogini, donc nous ne sommes qu'amour, nous ne sommes que bienveillance. Donc, en fait, vous, les féministes, vous mettez des cases partout. Donc, vous, vous voyez les couleurs alors que nous, on ne les voit pas. Donc ça, déjà, c'est un vrai problème, hein, je veux dire, ne pas voir les couleurs, euh, bon, on n'est pas dupe, hein, enfin, je veux dire, pour pouvoir euh, essayer de, de changer les choses, il faut d'abord les nommer et donc les voir. Et en fait, à force de penser que comme on est yogi, on n'est on forcément que amour et, et qu'on ne peut pas faire du mal et qu'on ne peut pas être dans, un, dans une posture euh, oppressive, bah, je pense que c'est un vrai souci. Parce que, parce que même euh, en tant que femme euh, enseignante, on peut, du coup, avoir une, une posture très, euh, euh, justement... Euh, pour moi, le féminisme, c'est plus du tout uniquement... Là, je parle vraiment de, de moi personnellement et de ma vision. C'est plus uniquement euh, euh, les catégories hommes-femmes. Pour moi, être féministe, c'est vraiment avoir profondément envie de sortir d'un système de domination. Des, des hommes sur les femmes, des, des, des blancs sur les noirs, des, des humains sur les animaux... C'est tout ça, en fait, pour moi, qu'il faut vraiment euh, déconstruire. Et du coup, je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes, quand elles se retrouvent en position d'enseignante dans le milieu du bien-être, avec toute une spiritualité derrière, et, et ben, elles peuvent se retrouver euh, très oppressives, en fait. Et, euh, et moi, je l'ai ressenti, pour le coup... donc euh... Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça et se dire que c'est pas parce qu'on est yogi et yogini que, que nous ne sommes qu'amour et bienveillance. On vit dans une société extrêmement violente, c'est une réalité. Et je pense que ne pas le voir, euh, ça va pas faire avancer euh, les choses dans le bon sens. Quoi.
1: Ouais, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Ouais. <rire>
0: Et puis, je pense qu'on l'a oui, tous et toutes vécu, voilà, des profs de yoga avec un, un très joli discours et puis qui, en fait, te font te sentir mal. Hein, et puis ça, c'est le signe. Mais encore faut-il, effectivement, être capable de se dire, bah là, là non, ce ou cette prof-là me fait me, me sentir mal. Donc, voilà, il ne faut, faut plus y aller. Mais c'est vrai que c'est là où c'est difficile aussi de donner des conseils pour, pour repérer ces personnes-là qui vont être oppressives, qui vont être dangereuses, parce que j'imagine que ça dépend beaucoup de comment on est soi, quoi, comment on est construit. Ben oui. Moi, à des périodes où j'étais
2: très fragile, parce que pas très bien dans ma vie, je me suis laissée complètement embrigadée. Mais complètement. J'ai perdu tout esprit critique. Donc, on en revient à l'esprit critique et je renvoie à l'épisode, de, le dernier épisode du podcast salutation qui parle de yoga et d'esprit critique. Je pense que, très sincèrement, dans les milieux où il y a une spiritualité, où il y a beaucoup d'injonctions, etc., il faut garder un esprit critique. Alors, parfois, quand on est en position de fragilité, on a tendance à le perdre... Mais en tout cas, euh, voilà, moi, quand j'ai retrouvé mon esprit critique, c'est là que j'ai réussi à me dire, non mais attends, il y a un truc qui ne va pas. <rire> je suis en train de me faire embrigader complètement, quoi, par une pensée oppressive.
1: Je comprends vraiment ce que tu veux dire, parce que ça m'est arrivé, moi, d'être... Euh... Ça m'est arrivé, en fait, quand j'ai débarqué dans Shibananda, au départ, euh, j'étais complètement effrayée, clairement. Je me disais, euh, OK, euh, je suis là, vraiment, ouais, je suis en train de... J'ai décidé que Om Namah Shivaya, c'était ma, ma, ma manière de dire bonjour aux gens. Euh... <rire> J'en je, suis vraiment là. Et, euh, et en fait, c'était vraiment marrant de voir combien, euh, chaque fois que j'arrivais pour un séjour à Shivananda, en, en tant que karma yogi euh, ou, ou autre, euh, j'avais toujours ce côté euh, « mm, ça, m'm... euh, ça va pas ». Et j'avais mon esprit critique à fond, à fond, à fond, à fond, à fond en marche. Euh, Jusqu'au moment où, du coup, tous les messages de lâcher prise faisaient que « bon, ben, bah, je lâchais prise ». Complètement. Et puis voilà, en fait, le moment où tu te rends compte qu'effectivement, il y a eu des cas d'abus psychologiques très très forts dans ce réseau-là, tu te dis, bon bah, non, non, en fait, à aucun moment, le lâcher prise doit te faire perdre ton esprit critique, en fait, quoi. Je pense que c'est pas. et, et, et c'est complètement possible de le faire. Et euh, du coup, j'ai beaucoup aimé, aimé ce que tu disais sur euh, les retours qu'on peut avoir sur certains profs de yoga. J'ai eu des attaques, très peu. Hein. Je m'attendais à pire, honnêtement. Je m'attendais à pire. J'ai eu des attaques très fortes sur euh, Yogini, sur le simple fait de lier euh, yoga et féminisme. Euh, sur euh, certains groupes de yoga, j'ai vraiment eu des attaques à base de. Euh, mais vous voulez pas nous foutre la paix, là, euh, les féministes, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi vous voyez une différence entre hommes et femmes et tout ça je, je l'ai complètement vécu à travers justement l'identité même de Yogini, euh, cette, cette agressivité, et, euh, et, et en plus des gens qui n'écoutaient pas le podcast en plus, hein. c'était juste euh, à lire le titre, à lire le titre, ils étaient déjà, non, euh... mais pourquoi est-ce que vous voulez créer une différence entre les hommes et les femmes et dis, Ah oui, donc c'est moi qui crée une différence entre les hommes et les femmes, c'est très intéressant en fait, bien évidemment, juste pour pouvoir <rire>
0: Et d'ailleurs, petite question de, de vocabulaire Audrey, parce que toi je sais que évidemment tu n'as tu pas choisi le nom de ton podcast Yogini au hasard, et je crois qu'il y a un des premiers épisodes où tu expliquais pourquoi ce, ce terme il est important et pourquoi il faudrait l'utiliser quand on parle de femmes qui pratiquent le yoga, parce qu'on a tendance à dire les yogis, les yogis, mais en, normalement la femme qui pratique le yoga c'est plutôt Yogini, pourquoi c'est important pour toi euh, ça me semble important. Euh, J'ai tout un
1: épisode qui est dédié à ça, en fait. Euh, parce qu'en fait, euh, la figure de la yogini, et c'est pour ça que ce n'est pas si euh, utilisé, en fait, en sanskrit, ça veut également dire euh, sorcière. La yogini, en fait, euh, euh, est une pratiquante euh, de tantra, également, et elle est censée avoir énormément de, de pouvoir elle est indépendante, elle est euh, libre sexuellement. Historiquement, on lui a, donc, tout est détaillé dans, dans ce podcast, si vous voulez, euh, dans cet épisode, si vous voulez l'écouter. Euh, on lui attribue vraiment des caractéristiques euh, proches de la sorcière. Quoi. Elle est capable de voler, elle se transforme en animaux. Euh. Et euh, donc voilà, c'est une figure qui fait peur, en fait. Et ça ne me paraît pas anodin que euh, ce mot yogini ait été retiré du vocabulaire euh, lorsque le yoga est arrivé en Occident, en fait. Pour moi, ça veut dire quelque chose, en fait. <rire> Donc voilà, dans cet épisode, j'invite à ce qu'on se renseigne un peu plus sur la figure de la ce qu'elle représente et à ce qu'on se l'approprie, en fait, puisque c'est justement une figure puissante, une figure
0: indépendante, une figure hyper tout quoi. Ok, bah merci pour cette, euh, cette explication euh, tout à fait intéressante. Euh, alors, avant qu'on termine, même si bon on pourrait parler encore pendant des heures, mais bon j'imagine que vous lisez euh, beaucoup de livres sur le sujet, que ce soit le féminisme ou le yoga. Est-ce que vous auriez chacune une ou deux lectures euh, qui vous a particulièrement euh, interpellé, intéressé ces, ces derniers temps que vous aimeriez euh, partager avec nous Alors, des bouquins qui combinent les deux, yoga et féminisme, je ne suis pas sûre qu'il en existe. Je ne sais pas, vous allez me le dire. Mais en tout cas, sinon, d'autres livres alors, c'est quand même, euh, je
2: pense, important de le citer, celui de Cécile Doherty-Bigara. Elle, elle parle surtout de sa maternité, mais euh, elle est prof de yoga, elle est féministe. Donc, elle, 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 a, elle a quand même beaucoup de moments dans le livre où elle, elle articule les deux. Euh, elle parle un peu de ce dont on a parlé. Elle parle, par exemple, du moment où elle s'est rendue compte que tous les, euh, les grands gourous qu'elle suivait, c'était que des hommes, et quelle incidence ça avait euh, sur le fait qu'au bout d'un moment, elle ne s'y retrouvait plus parce qu'elle parce qu ne s'identifiait pas à ces personnes euh, parce que ce sont des hommes et, et qui sont là en train de dire euh, « vivez le moment présent euh, et euh, méditez toute la journée », alors qu'en fait, euh, elle, elle se retrouvait débordée dans sa maternité. Donc, euh, donc ça, je trouve que c'est tout de même un livre intéressant euh, à citer. Ouais, Est-ce que tu peux nous rappeler le titre du livre ?« Nouvelle mère » de Cécile Doherty-Bigara. Et après, ben moi, je pense à certains livres euh, ben, qui parlent d'écoféminisme, justement, euh, parce, que, parce que ça peut faire le lien, même si ça ne parle pas de yoga à proprement parler, mais en tout cas, c'est euh, ben, justement « Révél l'obscur » de Starok qui parle de, de magie et de politique, comment allier la magie et le politique. « Être écoféministe » de la philosophe Jeanne Burgar-Goutal, qui est vraiment à la fois très théorique et aussi très pratique parce qu'elle est partie, elle, dans différents endroits, dans des groupes écoféministes. Donc, il y a des pratiques de méditation, etc. Il y a des rituels. Donc, je pense que c'est un bouquin qui peut aussi intéresser. Et moi, il y a un bouquin que j'aime beaucoup et je lis souvent des petits extraits dans mes cours. Ça ne parle pas de yoga, mais c'est le livre « Balance ton corps ». Euh, « Manifeste pour le droit des femmes à disposer de leur, de leur corps » de Bébé Melkor Kadior. Et en fait, c'est un, une, une femme, elle est travailleuse du sexe et elle a vraiment une, une manière de, de, de vivre son, son corps qui est très différente de ce qu'on entend... Euh, généralement dans le milieu du yoga. Et je trouve sa vision très intéressante et ça m'arrive très régulièrement de lire des petits extraits dans mes cours. Donc voilà, je, je trouvais ça euh, important de le citer aussi parce que c'est un bouquin qui m'a fait une petite, une petite révélation quand même l'année dernière. Donc, euh...
1: Bah moi, j'ai vraiment envie de citer, bon il n'est pas récent, mais euh, en fait je cite tellement dans Yogini que je ne peux pas m'empêcher de le reciter. Euh, C'est Sorcière de Mona Cholet, justement, en fait sur la, la figure euh, euh, de la femme euh, célibataire indépendante. Il euh. y, y, y a un extrait, d'ailleurs, dans lequel elle fait un parallèle en fait entre euh, pourquoi est-ce que les femmes se tournent autant vers le yoga euh, voilà donc ça parle pas de yoga mais ça parle de féminisme enfin je trouve que c'est vraiment un bouquin euh, hyper révélateur euh, de beaucoup de choses qu'on s'explique pas toujours euh, sur euh, sur
0: notre société quoi oui ben moi je suis en train de, de lire son dernier là, réinventer l'amour là qui parle plutôt des, de l'influence du du patriarcat sur les relations euh, amoureuses hommes femmes et c'est pas mal <rire> aussi
1: Ouais, 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 il faut vraiment que je me le procure euh, parce que euh, j'ai bien envie euh, de m'attaquer euh, à ça. D'ailleurs, ce sera sûrement euh, l'objet du prochain épisode euh, de Yogini, en fait. Euh, comment euh, changer son sa vision de l'amour euh, euh, grâce au yoga
0: ça a l'air intéressant. Bah, de toute façon, je remettrai toutes ces références dans la, la description du podcast, comme ça on pourra les retrouver facilement. Et alors vous, où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a envie de suivre des cours de yoga avec vous, que ce soit en présentiel ou peut-être en ligne euh, Voilà, Est-ce que vous pouvez nous, nous donner un petit peu toutes les, toutes les infos Alors moi, je donne des cours en ligne les mercredis soirs à 19h. Oui, donc parce que toi, tu es en Espagne, c'est ça. Donc forcément, pour pratiquer avec toi en présentiel, ça va être plus compliqué alors
1: en présentiel, je compte bien proposer des retraites prochainement. Des retraites euh, incluant euh, des massages également, euh, des, euh, des retraites urbaines dans Malaga. Et d'ailleurs, en fait, euh, ton podcast sur, euh, sur euh, vin et yoga m'a donné énormément envie justement euh, euh, voilà, de, de, de proposer euh, effectivement des retraites un peu plus euh, urbaines et, et, et ouvertes au monde en fait, euh, euh, dans lesquelles on peut mélanger euh, bon temps... Euh, bien-être et découverte culturelle et historique, tu vois. Non, et en été, en été, je proposerai du paddle yoga, puisque je suis également prof de paddle yoga. En attendant les cours en ligne, les mercredis soirs à 19h, que j'appelle des euh, cours de Blissful Yoga, où le but du jeu principalement, ça va être de ressentir de la joie euh, à travers le corps, à travers la respiration, avec, euh, en, en, en parcourant des types de yoga euh, différents. Euh, mais euh, voilà, la, la joie de, 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 se, de ressentir l'instant présent.
0: D'accord. Et pour s'inscrire, c'est via ton site internet
1: À travers mon site internet, audreyyoga.com.
0: Ok, et toi Capucine, toi tu es en Auvergne, c'est ça Moi je suis en
2: Auvergne, euh, j'habite à la campagne euh, à une demi-heure de Clermont-Ferrand, je donne essentiellement euh, des cours euh, soit à domicile, depuis le premier confinement en fait j'ai commencé à donner des cours à domicile et en fait ça me plaît beaucoup et je donne des cours collectifs dans le petit studio que j'ai créé à Clermont-Ferrand.
0: Donc ça s'appelle oui. le chat en haut
2: Ouais, le chat en haut.
0: D'accord, bah, je mettrai toutes les infos évidemment pour vous retrouver aussi en description du podcast. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux pour cet échange euh, très riche. Merci. Ouais.
1: Merci à toi.
0: Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode hors série. Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à me retrouver sur mon compte Instagram Yoga et Nous Podcast. À très vite